0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, segundo bloco aqui, cenário político e econômico com Tiago Santos e Sandro Prado, vamos à pauta, Tiago Santos com é, Jorge, é, Jorge, perdão, Jorge não chegou ainda. Jorge está com, com atividades aí externas. Sandro, você tinha comentado, estava é, finalizando um comentário. A gente teve aqui para o intervalo. Você quer complementar?
1: É só um, é, rapidamente. É essa celeuma que foi criado é, em relação a relações internacionais que obviamente atrapalha a política comercial brasileira. É, principalmente em relação à comunidade europeia é justamente o Brasil, né? como a gente pontuou, ele ter é, basicamente indicado que iria sair né, do acordo de Paris em relação à preservação ambiental ah. é esse número, é, número de agrotóxicos que foram liberados no Brasil é o desmatamento da Amazônia justamente para poder aumentar as áreas plantadas para né, a nova fronteira agrícola no Brasil e é esse desdém né, que o, o nosso principal político o presidente da república tem e as falas que ele faz contrário a importantes representantes da, Uni da União Europeia lembrando que ele também se aproximou agora do governo Trump querendo fazer algo que a gente tem evitado há muito tempo que é um acordo bilateral com os Estados Unidos que tem muito mais a prejudicar o Brasil do que beneficiar e um outro componente político, também latino-americano, que é importante, hoje saiu a primeira prévia de uma pré-eleição, é como se tivesse uma pré-eleição para presidência na Argentina. Sim. E o aliado político, né, hoje, aqui na América Latina, do presidente é, atual do Brasil, ele perdeu. Então, Magre Magri, na Argentina, ele tem uma grande probabilidade de sair do poder e o uhum. um novo presidente, né, assumir, de uma linha né? mais social-democrata, de uma linha mais socialista, de uma linha de centro-esquerda, assumir a presidência da, da Argentina, o que deixaria o Brasil mais isolado do que ele já vem é, é sendo é verdade, muito bem. É verdade, Sandro, muito bem
2: lembrado, hum. as prévias, né, o, o Macri acabou perdendo, né, 47% contra 32%, isso é uma prévia, depois nós temos a eleição em novembro, mas, possivelmente é, é, o, o Macri tem grande chance de perder a eleição e o Bolsonaro é o sócio da derrota, né? Porque ele já falou publicamente que apoia o Macri e que tem medo que a Argentina vire uma nova Venezuela com a eleição de um candidato mais de centro-esquerda e ele disse que o, o Rio Grande do Sul pode se transformar uma no, uma nova Roraima. Assim como os venezuelanos entraram pelo norte, uhum. os argentinos entrariam pelo sul, uma coisa... Que não faz sentido, né? Mais um né? comentário, Um né? comentário sem Thiago, sentido.
0: Tiago e, fala, e, e Sander, falando também em sucessão é, presidencial, 2020, né? mais precisamente no dia 3 de novembro de 2020, será a 59ª eleição americana, né? Então, nós estamos aí próximo desse, na verdade, a gente tem aí é, um pedaço desse ano, no ano que vem, será é um ano decisivo aí, para a reeleição ou não do Donald Trump que vem enfrentando muita dificuldade com relação a alguns aspectos principalmente com relação ao aspecto da violência, né? eu tenho acompanhado aí a NPR que é uma, uma rede de rádio internacional é, noticiando esse final de semana particularmente a rádio foi de muita programação voltada para os incidentes que ocorreram né? é, é, com relação aos imigrantes então a supremacia branca a... a, a o não querer que os imigrantes é, entrem nos Estados Unidos, particularmente aí mexicanos, mas todos os, os imigrantes latino-americanos de uma forma geral, né? uma forte repressão a, a essas pessoas. Houve recentemente uma mudança na legislação que tornou ainda mais difícil para que as pessoas entrem. Né? Pessoas que fazem parte, até que permaneçam, pessoas que fazem parte da economia americana de uma forma intensa assumem atividades que o americano não faz, tem uma representatividade, e eu ouvi né, algumas reportagens da NPR falando da indignação de alguns setores da economia, de alguns setores religiosos, de algumas pessoas relacionadas à defesa é, é, do ser humano, né, é, é, com relação à posição que o Trump, o Donald Trump, toma com relação a, a, ao imigrante, e isso mais ainda fomentado pelos acontecimentos não só foi esse agora desse mês alguns eventos que vêm acontecendo aí de é, é assassinato em massa de uma pessoa entrar em escola em estabelecimentos públicos e matar pessoas e com foco aí particular para os imigrantes isso vem criado uma negativa imagem no governo do Trump e é uma discussão que pode não sei no meu entendimento ser muito fortalecida nesse final de ano e o ano que vem no ano da eleição. né? Talvez seja um, um calcanhar de Aquiles aí para o, o presidente Donald Trump. É,
2: sem dúvida nenhuma, Flávio. Esse é o grande entrave é, da reeleição do, do presidente Donald Trump, que realmente vem é, criando novas leis para prejudicar os, os imigrantes, em especial os latino-americanos, não terem acesso né, a, a entrar no país. E como você bem lembrou, é, aquecem a economia americana, porque boa parte dos trabalhos, digamos assim, mais braçal, é realizado pela comunidade latino-americana, por construção civil, né? E, infelizmente, o presidente Donald Trump acaba fomentando é, a questão racial no país, tanto é que os últimos atentados que ocorreram no último mês nos Estados Unidos tinham esse viés, ou seja, uma supremacia branca, que ataca é, latino-americanos. Isso pode ser um grande entrave para ele, apesar de que, no que se refere à questão econômica, os Estados Unidos estão tá com a taxa de desemprego boa, 13,5%, o que ele chama de pleno emprego, e o Trump, hoje, está em condições melhores do que ele estava em 2016, quando disputou contra a Hillary. Mas, mesmo assim, por causa dessa é, grande polaridade dentro dos Estados Unidos tem um componente interessante, o voto não é obrigatório, então vai ganhar a eleição quem conseguir mo é, mobilizar mais pessoas para a hora do voto lá na eleição. Mas o Trump, sem dúvida nenhuma, está numa situação delicada, porque os democratas vão lançar, sem dúvida nenhuma, um candidato forte, pode ser a, próxima, a própria Hillary novamente, pode ser o Sanders, uhum.
0: né que é visto de uma forma muito boa,
2: benéfica pelos democratas, vai ser uma eleição eletrizante, sem dúvida nenhuma
0: é, a quem te, quiser interesse aqui na capa do, do NPR que é né, o, o NPR News que é uma rádio americana que traz muita política ele fala que a administração de Trump pode criar regras que penalizem imigrantes se eles precisarem de benefícios do governo. Então, se ele vier a precisar de benefícios do governo, ele pode ter muito mais dificuldade aí na sua regularização ou realmente se tornar assim, um, uma pessoa natural, né? se naturalizar ou, ou receber aí a, a, a dupla cidadania. Então, ele teria mais dificuldade. Aí. Então, a, o presidente aperta ainda mais o cerco com relação aos imigrantes, que pode ser um... Pode não, será um dos grandes temas aí Tratado na, na sua reeleição. Vamos voltar ao cenário nacional. O Sandro, quer comentar alguma coisa dos Estados Unidos? Eu ainda
1: quero ficar com os Estados Unidos, mas eu faço é. a ponte para o cenário nacional. Não, mas vamos. É, é, se você tiver alguma para fechar, esse assunto. É, vamos comentar. A gente não está aí antecipando nada, né? Não estamos aí fazendo uma antecipação das eleições norte-americanas, mas é, para o ouvinte entender, faltam apenas 15 meses para que as eleições Verdade. americanas aconteçam. Uhum. Nos Estados Unidos, existem algumas prévias também eleitorais nos Estados, ou seja, daqui a um ano, nos Estados Unidos, nós vamos já estar em plenas eleições. E, atualmente, nos Estados Unidos, como é já é, histórico, nós temos apenas dois grandes partidos, fora os candidatos independentes, que é o Partido Republicano, né, do Trump, uhum. e os democratas que governavam o país até aí, dois anos e oito meses atrás. Então, o que, que acontece hoje? No Brasil, no cenário nacional, o presidente da República ele se apoia muito em dois presidentes, que é o presidente argentino, que periga né, sair agora nas eleições presidenciais, haja visto que o que nós estamos comentando e Tiago retratou muito bem esse percentual que ele teve de 47 a 32 né, lá na Argentina são mais de 10 candidatos à presidência da república, muito parecido o que aconteceu com o Brasil nas últimas eleições, mas um fator interessante disso é que na verdade lá tem realmente uma pré-eleição ela não tem valor, mas as pessoas vão à urna votar não é que foi feita uma pesquisa, realmente houve cerca de 75% da população argentina foi às urnas fazer a sua votação... E o atual presidente ele perderia, e por um percentual expressivo. perfeito E existe uma real possibilidade de Donald Trump perder as próximas eleições Isso, dos Estados Unidos. Verdade. E a volta dos democratas ao poder. Uhum. E aí aconteceria o quê? Se o atual presidente da república ainda estiver no poder até aquele momento, do Brasil ficar cada vez mais isolado no cenário internacional. Porque se a gente perder hoje o apoio da Argentina, que é um dos nossos principais parceiros comerciais, e dos Estados Unidos, que também é um dos principais parceiros comerciais, a gente vai estar tá minimamente num angu de caroço. Muito bem. Agora é o vai o segundo ponto. e
2: o terceiro parceiro comercial. né? No Os Brasil. Estados Unidos o segundo e a Argentina o terceiro. Muito bem. O colocou muito bem.
0: Ministério Público analisa o pedido de afastamento de... Deltan Dalanhol, da Força Tarefa, Lava Jato, Tiago Santos.
2: Isso mesmo, Flávio, Sandro e ouvintes. O Ministério Público está analisando um pedido é, que foi realizado, né, a, a, a justiça, é, feito por Renan Calheiros, inclusive, esse pedido. Hum. Inclusive, é, Flávio, esse pedido é anterior até o vazamento. É, do, do, da, é, das conversas pelo The Intercept. Certo. Então, pedindo o afastamento do Deltan Dallagnol, dizendo que ele não tem isenção, é, na verdade, para tratar ele como procurador da Lava Jato. E aí, o que é que acontece? Essa semana foi feito um, um, um aditamento no nesse pedido é, feito ao Ministério é, Público, para incluir todas as informações do site de Intercept também. Né? Porque é, o que é que eles alegam? Que o Deltan Dallagnol é, agia é, de forma já pré-estabelecida para prejudicar algumas figuras no cenário nacional, como, por exemplo, o ex-presidente Lula, Perfeito. que, inclusive, daqui a um mês vai ter a possibilidade já de migrar ah. para o regime... É semiaberto, semi semi mas ele pessoalmente disse que não tem interesse de migrar para o regime semiaberto, porque para ele seria uma mácula na imagem dele ter que sair com tornozeleira eletrônica. Ele disse que pretende é, buscar ou absolvição total ou anulação é, de todos os... os, os é, tudo, é, todas as condenações Que ele teve até o presente momento E o Dallagnol é uma figura central então, que ele foi o procurador da Lava Jato, uhum. que quando o Moro era o juiz, eles tinham um contato mais próximo, direto, e que trabalharam nas peças acusatórias do ex-presidente Lula e de outras figuras também. Então, é muito interessante prestar atenção nessa análise do Ministério Público para ver se ele será afastado ou não, porque isso ele é um ator político muito relevante e isso pode movimentar muito a questão judicial no
1: Brasil. Perfeito. Sandro? Devido ao adiantado da hora, eu deixo você passar para a próxima pauta sem maiores comentários. Tudo bem, então vamos lá.
0: Então é, é uma pauta importante, um quarto ponto que o Tiago levantou aqui, candidatura do Eduardo Bolsonaro ao cargo de embaixador brasileiro nos Estados Unidos. né? Está é, sendo aí questionada, Tiago, como é que está a situação?
2: Isso mesmo, foi é, questionado judicialmente pelo Ministério Público Federal a pleiteação do Eduardo Bolsonaro ao cargo de embaixador dos Estados Unidos. O que é que ocorreu, Flávio? O Ministério Público entrou com a ação pedindo que o candidato que se colocar para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos tenha serviços prestados enquanto diplomata tenha uma experiência e que tenha uma experiência mínima de três anos enquanto diplomata. Mas Isso... essa
0: referência foi colocada para os anteriores, então é uma condição que pode ser pleiteada de forma justa. Né? Se essa condição era uma condição mínima para que uma pessoa se candidatasse e fosse embaixador do Brasil em qualquer país, mas particularmente em países de grande relevância, de grande expressão econômica, né? é, dada a, até a, a a situação que é muito delicada um embaixador ele ele sofre muitas pressões ele tem uma responsabilidade muito grande de representar o país em mesas de negociação em rodadas em encontros ele talvez seja a pessoa mais próxima de um país né é, é porque ele está vivendo nesse país convivendo todos os dias e tem uma, é um, um contato fundamental essa condição é uma condição que foi pré-estabelecida agora, ou era uma condição que é comum aos candidatos anteriores, Tiago? Essa é a grande pergunta.
2: É uma condição comum, Flávio, aos candidatos anteriores. Nós sabemos que o Brasil tem é, uma, um prestígio muito grande internacional no que se refere a relações internacionais. Certo. É, nós temos aí o Instituto Rio Branco, que forma diplomatas há bastante tempo. Então, é, normalmente, para você ser embaixador, você tem que fazer uma carreira no Instituto Rio Branco. É prestar concurso público, você começa como embaixador de países menos relevantes e no final da sua carreira, como prestígio dado a você, você assume a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, que é a cereja do bolo. É o final de carreira para qualquer grande embaixador. Infelizmente, nós sabemos que o Eduardo Bolsonaro não tem essa formação adequada para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele está sendo indicado por ser filho do presidente da República. Com todo o respeito que eu possa ter a ele, claro, o Eduardo não, Bolsonaro... Não, não,
0: Respeito nós temos a todas as pessoas, é, não tenho a menor dúvida. Mas né? ele não é... tem
2: formação adequada para assumir esse cargo. Então... E até
0: perigoso, é, é aquela história, enquanto gestor, enquanto administrador, né? então vou falar agora da posição do administrador que eu sou, e vocês também são administradores, o é responsabilidade do administrador por pessoas em alguns cargos. Né? Então você coloca, mediante uma avaliação né, de, a, de performance curricular, de experiência, então você coloca à frente de uma, da gestão de pessoas alguém que tenha habilidade para lidar com essas pessoas. Você coloca numa empresa, numa indústria, alguém à frente do setor de produção e operações, alguém que tenha formação e experiência né, em dar conta do que são relacionados, os aspectos relacionados a essa atividade. Então é assim qualquer atividade humana. Né? Um médico. É, é, cardiologista, cirurgião cardiologista, eu posso, se eu sou gestor de um hospital, ou você mesmo Sandro ou você Tiago, vai colocar uma pessoa que tenha experiência suficiente para a, a, a atividade de cirurgião na área de cardiologia, então eu preciso das competências né, o que a gente chama de core competence, as competências fundamentais em qualquer atividade humana não? e não é diferente a de um embaixador, que exige diversas habilidades, diversos conhecimentos. É? Sandro?
1: É, essa questão do, do, do atual presidente da República a continuar né, tentando colocar o nome do seu filho Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos, é algo que tem criado grandes problemas para ele, inclusive dos seus aliados. Porque nós já discutimos aqui a questão do nepotismo, não estamos nem falando se é a questão legal ou não, mas a questão realmente que a gente vem há muitos anos no Brasil combatendo o fato de familiares serem colocados em cargos apenas por serem familiares. E a gente tem aí com todas as evidências técnicas que o filho dele não tem o preparo suficiente técnico para ser um embaixador e existem muitos outros... Essa que é a grande questão. Existem muitas outras pessoas muito mais gabaritadas preparadas, e capacitadas é. para assumir essa função. E,
0: Sandro, me permita, no seu comentário... É até perigoso para a pessoa. Quando eu aí eu quero completar esse raciocínio do gestor, quando eu coloco alguém à frente de uma função que eu sei que ele não tem habilidade, eu estou colocando em risco até a própria manutenção daquela pessoa no emprego, no trabalho, na geração de, de realmente resultados. Quando eu coloco alguém inabilitado para lidar com a situação técnica, de tamanha envergadura e que ele não tem as competências, eu estou colocando essa pessoa em risco. Eu estou sendo eu como gestor estaria sendo irresponsável.
1: É, a gente está no Brasil assim num momento tão atípico que a gente tem hoje vários ministros que estão ocupando os ministérios que não têm a menor competência para estar no cargo. Então na verdade Eduardo Bolsonaro seria um a mais, né? Então a gente está com uma quebra de paradigma de valores é, na economia e na política brasileira assim, inusitada. Então, eu acho que, infelizmente, não era para a gente estar tá discutindo isso aqui hoje né? e a população não, brasileira não. refletindo... Estamos em agosto, os... né? É porque, basicamente, isso é um absurdo o que está sendo proposto, de pegar uma pessoa sem a menor experiência, sendo filha do, do atual gestor é, do Brasil para que ele seja o principal embaixador do Brasil. E ele, eu digo agora, e tirando agora a questão de ser filho
0: do presidente, e a pessoa que é colocada na situação assim, ela vai ficar em uma situação de risco. Ela não vai ter condição de lidar com as grandes demandas que existem, as exigências que são decorrentes do cargo, né? Aquilo que fala Jorge, que é, é, é fazer a liturgia. Fazer a liturgia eu preciso ter, é realmente os elementos para fazer essa passagem, para entender, para trabalhar todo dia nessa posição que é de muita pressão.
1: É, eu concordo contigo, mas a gente vê o próprio presidente da República não é capacitado para estar tá no cargo que está. Então o filho dele não é capacitado para ser embaixador dos Estados Unidos... O atual ministro da educação não é capacitado para ser ministro da educação. Então parece que a gente está tendo uma inversão de valores. Existem várias pessoas sem capacidade, capacidade que estão em cargos cruciais para o Brasil. O problema é que a gente só vai sentir os efeitos dessas escolhas no futuro. E isso, historicamente, vai ser muito ruim para o Brasil em termos de política, em termos de economia, em termos principalmente no caso é, do, do, do Bolsonaro, é, nas relações internacionais e nas relações comerciais do Brasil com os outros países do mundo. Verdade. Isso pode impactar muito as relações
2: comerciais do Brasil. Os Estados Unidos é um parceiro importante brasileiro, mas nós não podemos é, baixar a cabeça para os Estados Unidos, de forma nenhuma. Infelizmente, o Eduardo Bolsonaro realmente, como já foi falado aqui, não tem capacidade alguma para exercer esse cargo. O que se fala, Flávio, Sandro e ouvintes, nas coxias, é que o presidente Bolsonaro vem tentando costurar a indicação dele dentro do Senado. Perfeito. Porque ele vai precisar passar por uma sabatina, mas Oficial, é, é,
0: antes, essa, essa denúncia ela pode levar à não realização da sabatina? Pode não levar à realização da sabatina. O Supremo, então, vai ter que julgar isso aí em, em quantos dias? Se Deve
2: há julgar uma semana, dez dias no máximo. Porque, assim, o
0: que eu estava querendo discutir Sim. com vocês é qual é a, digamos assim, a jurisprudência, se eu posso colocar dessa forma, qual é o embasamento que o Supremo terá para julgar, né, por isso que eu perguntei a princípio, né, qual eram as qualificações básicas exigidas para um cargo de tamanho envergadura, porque não é uma coisa que alguém inventou agora, é uma necessidade realmente da função, né,
2: justamente, vai ser analisado toda essa, essa liturgia do cargo Perfeito. Né? a formação profissional eu tenho como
0: assumir, eu tenho como fazer relações, eu tenho como encontrar eu tenho como me comunicar com as pessoas no idioma mais comum que será o inglês por exemplo então, outros, outros exemplos, eu, tenho, eu conheço eu tenho essa experiência de três anos né? como é, é, embaixador ou algo correlato que me dê esse conhecimento de mundo esse conhecimento mais global de culturas, diferentes formas de agir de de negociação de posicionamento. Então, isso é muito importante, né? Então, essa essas essa essa indagação desse questionamento aí ao Supremo é para validar as competências que são necessárias. Isso, só que assim,
1: é, ah. a gente conhece algumas pessoas ouvintes, principalmente, quando a gente faz um processo seletivo simplificado. Sim. Então, não é um processo seletivo onde ele vai ter provas para medir o seu conhecimento, é mais uma análise curricular. Perfeito. E a gente sabe que, minimamente, os pré-requisitos para ser embaixador, ele não estão possui. Estão em falta, perfeito. E é justamente isso que eles estão tentando colocar essa barreira inicial para para que ele não vá para a sabatina e para a aprovação, para votação do Congresso, do, do Senado, uhum. porque infelizmente, como ele é um cargo estratégico, a votação no Senado, ela não é aberta, ela é fechada. perfeito. Ou seja, ninguém vai saber em quem os senadores votaram. E como a gente sabe, devido ao tomar lá da CAC, que está típico nesse governo, como foi na reforma da Previdência, se for para a votação do Senado, dificilmente o nome dele não será aprovado. Mesmo, frisando, ele não tendo as competências básicas para ocupar o cargo. Por isso que estão tentando retirar o nome dele por predicados técnicos que ele não isso, possui. antes
0: de chegar esse, esse momento da sabatina. Fazendo só um, um comentário, eu sempre gosto, a gente tem realmente um quadro inicial que a gente ouve pouco, pouca manifestação com relação a projetos, mas eu, nunca, eu sempre gosto de deixar, é, destacar, o não o conheço né, pessoalmente, a gente tem assim, a visão de vê-lo nos projetos, apresentando os projetos, nas mídias, o Tarcísio Gomes de Freitas, da infraestrutura, que sempre vem às redes sociais, sempre vem aos debates, trazendo projetos bem consistentes, que demonstra, demonstra muita competência para o cargo. Então a gente sempre fala, mas muitas vezes citamos aqui, a gente não pode deixar de mencionar, pelo menos alguém aí dos 22, que a gente... Ver, né, tentando colocar algum projeto para funcionar com relação à infraestrutura. Não sei se são bons ou se são ruins, não estou julgando aqui, mas assim, há essa indicação, essa visão de que tem aí uma vontade e um preparo para essa área. Muito bem. Vamos falar então, para fechar esse assunto, a gente tem aqui apenas alguns minutinhos para encerrar o programa, mas estamos liberados aí por Camutanga, ele nos deu aí um prazo é, especial, né, Camutanga? Mais uns 15 minutos. Acho que ele vai dar uns 15 minutos para a gente. Né? <risos> Não é? Então, vamos falar um pouquinho aqui é, desse assunto, encerrar essa. Nós temos aí o que Cinco dias, mais ou menos, Tiago? Uma semana para que o Supremo se manifeste? É isso, para se né?
2: manifestar, fazer a análise. Agora,
0: sabe que eu, eu, a minha pergunta foi capciosa no começo de falar o seguinte: se o Supremo. Sabe o que nós sabemos, né? Da necessidade de competência, de não expor uma pessoa. Quem sabe se o seu Eduardo Bolsonaro, que é, é, pode daqui a alguns anos, entrar aí no Instituto é, Rio Branco, né? E fazer uma formação, se tornar uma pessoa, e se habilitar e ter condição de ser aí, se é um sonho, porque eu acho que o sonho, né? É o que define cada ser humano. O sonho é aquilo que nós queremos fazer, mas antes de sonho, tem que ter muito trabalho muito, muito trabalho, muita dedicação em em obter habilidades e ferramentas para que o sonho se realize. Só o sonho não funciona, mas quem sabe ele vem aí no futuro né, ser candidato com mais condição de galgar essa posição e se dar muito bem na função, que é o mais importante para o Brasil.
1: É, no primeiro momento, eu acredito que hoje, com o poder aquisitivo que a família Bolsonaro tem, é que o atual presidente poderia comprar uma franquia da McDonald's para o seu filho, inclusive em um dos estados dos Estados Unidos da América do Norte, e ele poderia muito bem ser, por exemplo, chapeiro, já que o sonho dele é de ser americano, de fritar hambúrgueres. Ele poderia se dar muito bem nessa função, por exemplo. Mas para embaixador, infelizmente, ele não tem as competências técnicas e habilidade necessária para ocupar esse cargo. Pense
0: no professor malvado, o professor isso aí ele só Passa, realmente, se tiver as
1: notas, a competência, deixa eu te perguntar, um trabalho em economia está reprovado. é Desculpa, essa é uma opinião pessoal, não é uma uhum. opinião da Rádio Web e o PE.
2: É, realmente, inclusive o presidente Bolsonaro até é, meio que fez uma ameaça também uhum. ao Congresso Nacional, o Senado em especial, disse que se o Eduardo Bolsonaro for rejeitado na sabatina, ele poderia tirar o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e colocar o filho dele para ser o ministro das Relações oh, Exteriores. O Ernesto
0: Araújo, na minha, minha opinião, tá. já devia ter saído há muito tempo. Né? Acho que é um dos que, para mim, figuram como um dos que não tem muita, eu não sei se projeção ou interesse, ou não se adaptou. Eu respeito muito assim, porque de repente ele não se adaptou à função. O cara chega na função, eu vou logo lá... Sandro Prado, como ministro, é, vamos ver aqui, escolher um ministério para ele, é, a, aquele, é que Casa Civil. Né? Ele pode não se adaptar. Né? Né? Pelo jeito que ele tem, tal, essas, é, 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 as ideias né? e, e as posições sempre muito fortes e muito coerentes que ele tem, inteligentes, fundamentadas, né? não vai se adaptar. E ele pode dizer, Flávio, eu não me adaptei, quero sair, tal. Né? E talvez seja isso. Então, talvez seja ele estar tá cantando a bola, e deveria até, talvez, tirar o ministro já. Porque eu acho que o ministro... Eu me sentiria péssimo. Eu teria pedido para sair. É, eu Exate... não sei vocês, Não pessoal.
1: Exatamente. O que acontece é Ó, que... Se além... eu sou
0: colocado dessa forma, eu tinha pedido para sair por questões... De, de, de ombridade. Exatamente. Eu acho que o, o, Porque... o Ernesto Araújo disse: olha, presidente, infelizmente, eu estou aqui com outros projetos na minha vida e estou entregando a pasta, deixo aí aberta né, para o seu filho, mas não tenho interesse mais de continuar. Acho que seria muito bacana isso aí. É
1: exatamente. É como se a gente tivesse um mandatário na presidência da República e falado, não, então eu vou arrumar um cargo, esse daqui sai. Ou seja, falando que o ministro Ernesto Araújo não. é totalmente descartável. Então, perfeito, né? Por que é descartável? É, e isso Porque a gente não vê... apresentou é... um projeto consistente. Mas e sabe o que é que acontece também? Talvez, né? Vamos aqui, né? Embora a gente não tenha analisado ainda Miude, muitos ministérios, que é uma coisa que a gente promete fazer, né? Nas próximas, é, nos nossos próximos encontros. Mas a gente tem hoje uma figura de alguns super ministros que é o caso do senhor Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Na verdade, hoje o Paulo Guedes ele não responde pelo Ministério da Economia, mas ele responde pelo Ministério da Infraestrutura, ele responde pela, por vários ministérios. Inclusive, ele acaba pagando alguns ministros que não podem se posicionar porque, na verdade, a última palavra é dele. Então, isso também é, faz com que não haja, digamos assim, um grande trabalho em equipe a gente percebe que existem poucas pessoas que são influenciadores das decisões hoje do governo e um dos grandes influenciadores é o ministro Paulo Guedes, que na verdade ele tem entrado na área de muitos ministérios. Verdade, e o Paulo Guedes acaba sendo
2: catalisador da gestão do Bolsonaro. Inclusive eh, Flávio Sandro e ouvintes saiu alguns indicadores gerais do, da gestão do Bolsonaro. Eh, os números indicam que 44 indicadores pioraram e 28 indicadores melhoraram. Aí o que é que acontece? Foram indagar o presidente Bolsonaro. O presidente disse, eu não entendo desses números, pergunte ao Paulo Guedes. Ele é que pode explicar a melhora e a piora dos indicadores. Então o Sandro lembrou muito bem. A figura do Paulo Guedes é muito proeminente dentro da gestão do governo e ofusca os demais ministros que muitas vezes ficam acanhados. Ah, Tiago, mais uma aparecer.
0: vez, me perdoe, é, é culpa do entrevistador que foi perguntar para o presidente esse tipo de coisa? O presidente sempre deixou muito claro. Né, que não coincide indicadores. Nós Quando falamos de indicadores, né, quando se perguntava sobre a economia, por exemplo, ele dizia que não entendia de economia, que tinha que ter alguém que entendesse. Que não entendia de medicina, que tinha que ter alguém que entendesse. Então, pergunta o, o perguntador não devia nem ter feito essa pergunta. Né? Devia perguntar quem deveria perguntar sobre os indicadores. Essa seria a pergunta correta, né?
1: É, pois é, ele disse não competente para responder esse tipo de questão. Então, ele hum. não é competente para responder questões em relação ao desenvolvimento é, com sustentabilidade. Ele não é a pessoa certa para falar sobre Mas, emprego. Mas existem os
0: ministérios, é, ele... é, Sandro. Você está Mas... sendo muito radical. Os ministros... Não, eu tô, estou tô falando assim. Oh, que... Vamos aproveitar esse tempo, aqui, só para dar uma é... brincadeira aqui, rapidinho. Vamos fazer claro. um, vamos fazer aqui. Eu, a gente vai estabelecer um jogo aqui, que é assim. Rifa, rifado, não rifado. Tá? Então, eu vou falar o nome aqui do ministro e a gente vai ver o que, é que ele fez até agora. Pra gente, se, nós, se nós fôssemos os governantes, tá certo? Talvez aqui tem pessoas brilhantes e competentíssimas. Por exemplo, Osmar Terra, cidadania. Eu teria rifado, tá eu não fora. vi nada até agora. É, tá né? fora, É, é Tereza Terra... Cristina da Agricultura. Fora desde o não, início. Você está criando até problemas internacionais, porque a gente Exatamente. com agrotóxico é câncer doença é isso que representa claro ouvinte, agrotóxico nada de bom não viu é como arma arma para dar beijo já vi alguém viu uma arma para dar beijo de alguém não arma é para dar um tiro e matar né as pessoas falam não, arma arma não tem não tem uso para outra coisa tem é.
1: Tereza Cristina chocolate é... não, arma, não, pode? Não, não 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 ela é, é atuante Tereza Cristina mais atuante no é. sentido ruim criar né? problema para a saúde é. e para
0: o nosso meio ambiente Paulo Guedes Tá, eu tô assim dizem que ele vai chegar com um projeto ele disse que vai chegar com um projeto fantástico e vai mudar o Brasil de uma forma radical então é, é, eu tô esperando bem eu espero que frente. ele saia é, antes. É, General Fernando Azevedo da Silva eu não, um, um, não sei não sei se tem algum projeto é. relacionado à defesa que tenha é, é, ao...
2: nada de, de, de eu relevanção. acho que aquele
0: incidente que o Brasil teve né quando foi agora ao Japão naquilo ali aquele foi, acho que é uma é um assunto que devia ser tratado e punido. Ninguém ouviu mais falar do, do militar que estava traficando drogas. Sim, um droga
1: mas não. eu acho que na defesa é algo que... É, é muito No Brasil não há uma necessidade tão grande. Ele sempre vai ser o um ministro apagado. Tá bom, então a deixa ele lá, é um lá, não foi rifado. Até, Até hoje, general, pacífico.
0: Continua no cargo. Segundo aqui o governo itinerante, esse governo... é né, uma brincadeira de saber quem a gente gosta ou não. Gosta assim, no sentido de que se trouxe algum resultado. Onyx Lorenzoni, Casa Civil. Rifado é, o, ou não rifado?
2: O ônibus pode sair, ser rifado, rifado porque rifado. é irrelevante. Sérgio
0: Moro, também. Justiça, apresentou um projeto, né? É,
2: Só. O, o Moro está sendo fritado, na verdade, pelo presidente Bolsonaro que então, monitora eu ele. Eu
0: acho que ele, como bom saber, é, é outra pessoa que pode sair assim: estou oh, saindo, tal, vou contar uns projetos meus tal, então é, ele se rifaria. Ernesto Araújo, não, eu não. Vou defender. Não, não, esse não. Esse é rifado, mas não fez nada até agora. Os exteriores ele não, não, não adquiram nada. Eu, né? É, Tarcísio Gomes, não vou rifar porque eu tenho falado muito dele. O cara tem ideias. Eu acho que esse cara tem futuro, é um tem dos coisa poucos, a fazer. Né? É um dos Tarcísio Gomes, você não foi rifado. Então, nesse governo que a gente está aqui brincando só, esse teria aí lugar. É, Ricardo Velho Rodrigues já foi rifado não deveria de tá nem errado. ter assumido então, esse aqui foi a coisa mais absurda que já teve no Brasil é, Luiz Henrique Mandetta, saúde, meu é. amigo quem conhece a saúde do Brasil eu, esse rapaz eu tenho rifado desde, não sei, agora nunca, ele que teve
1: que uma fez. ideia ótima é, ele recriou verdade. os mais médicos, os mais médicos né? nossa, é uma ideia assim que inusitada Isso nunca é ninguém verdade. teve ministro,
0: Ricardo, não, Luiz Henrique Mandetta então, fora. A, a, fora não teve uma ideia? A ideia foi a ideia copiada. Mas se for melhor, se ele botar em prática, deixa deixam dar 30 dias? É, tá dizem, dizem muito dizem que
2: é muito que é uma ideia Vamos boa, até o número 11, amanhã a gente vai... que
0: o Guaraná acabou, a Mutanga tá já chateado com a gente. André Mendonça, Advocacia Geral da União.
1: É, não pode permanecer Tem é, é, pessoal, os outros
0: 12 <risos> amanhã, a equipe aqui do Rifamento vai falar um pouquinho sobre o que fez e o que não fez para você que nos ouviu 10 da noite reprise do programa pé Negócios hoje aqui cenário político e econômico com ele Thiago Santos e com ele Sandro Prado mas também nas redes sociais no LinkedIn, no Facebook acessa, ouve a gente, também agora no YouTube, o programa está para você ver e ouvir esses caras aí bonitos, olha só, sorriso pessoal muito obrigado Tiago, forte abraço, até amanhã muito obrigado, até amanhã, Santo muito Prado.
1: obrigado Flávio, até quinta-feira e, e obrigado a todos de os ouvintes
0: superman. muito Tô bem, obrigado. muito obrigado eu agradeço a você a audiência, Em meu nome também deles é Roberto Camutanga, que trabalha conosco aqui dando realmente o um toque especial para que o programa aconteça de forma tranquila e harmônica, um forte abraço e até amanhã